podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Sejam de novo bem-vindos ao podcast Altamonte, edição Tops, melhores do ano. Para quem não ouviu, esta é a segunda parte do nosso especial fim de ano. Já há pouco falámos do Top Nacional. Em primeiro lugar ficou... Vá ouvir, é só uma hora e meia de programa e ficará a saber quem ficou em número 1 um do nosso top nacional. Vamos agora para o top internacional e o Alexandre, Alexandre Pires vai dar-nos os dados das votações, do, de, as escolhas da equipa de Altamonte que resultaram neste top 20. Ele parece é, é aquele representante do governo civil, sim, sim, sim. Não é? no concurso do, do Totolote. É, não é? é para garantir a, a idoneidade e, a, e, e dizer que o sorteio decorreu. Então, o, o Governo Civil recebeu votos de 24 pessoas, portanto, 24 pessoas que, que tiveram a sua contribuição para com textos no Altamonte, artigos de fundo, que temos tanto orgulho em mostrar no nosso, no nosso site e partilhar nas nossas redes sociais. Uh, destas 24 pessoas que votaram, uh, foram escolhidos 111 discos diferentes. Portanto, isto foi um recorde, até para nós. Uh, a diversidade aqui foi, atingiu um novo, um novo recorde histórico. Foi muito pulverizado, não é? Isto é, é aqueles tiros de caçadeira que vai o chumbo para todo lado, não é? As pessoas votaram em discos muito diferentes este ano, não é? Exatamente, sim. Houve, há, há votos que estão concentrados em 3 ou 4, mas depois tudo o resto está diversificado e, e isto é um, um pouco de demonstração disso mesmo. Um... Se calhar é porque nós falámos disto ao longo do ano, que havia muitos discos, pelo menos esta foi a minha opinião e houve pessoas que concordaram comigo, houve muitos discos médio bons, bons, mas não houve assim tantos discos incríveis, não é? E se calhar a malta cada um foi para os seus bons, não é? Não, não, não havia assim, tanto, alto, sim, é, não havia assim tantos discos absolutamente incontornáveis que toda a gente ia votar, não, é? não, não foi esse o caso este ano. Sim, e, e acho que a mensagem que nós fomos recebendo das pessoas do Altamonte este ano foi que ouviram menos coisas novas este ano, portanto o tempo se calhar mais passado em casa ou foram aos seus CDs mais antigos ou foram aos, um aos, às suas zonas que... de conforto em vez Exatamente. de experimentar coisas novas claro. mas o que é facto é que a mensagem o, a toada da mensagem foi sempre este ano não ouvi tantos, tanta coisa nova o que é cá para aí Pronto, e foi mais uma descoberta agora mais perto do fim do ano de ir tentar buscar o que aconteceu em 2020 do que, do que outra coisa certo. e pronto, isso também resultou um pouco nisto a uh, certeza é que então vamos ter 20 discos que foram os nossos escolhidos para, para o top deste ano uh, e vamos começar então pelo 20 álbum mais votado. Vamos lá. Não, isto é Snapeyes, Snapshot of a Beginner. É, pronto, os Snapeyes, nós, nós, eu mencionei os Snapeyes no, no episódio mais recente do podcast, é, no episódio anterior, aliás, como sendo uma, um disco que estava a passar baixo do radar. Estava, que estava a passar um pouquinho baixo do radar. Continua, acho que os Snapeyes sempre, vão sempre passar baixo do radar. Eles já vão no quarto disco e continuam muito baixo do radar. Mas andam sempre na nossa conversa, ou seja, a gente vai sempre falando e tal, e, eu, e este disco que é bom eu também ponderei, está vendo os que eu não votei lá está mas tive consciência disso e ouvi muitas vezes não é? mas não, não passam daí, mas pronto houve três, houve três pessoas que votaram nos Nepais, fomos falando mas eu acho que eles 
eles não são indie rock, eles são mesmo rock alternativo. E há uma diferença grande entre estas nomenclaturas, porque o rock alternativo é os, é os Sonic Youth, é os Yola Tengo, os Pavement, bandas que realmente na sua altura, se calhar, ninguém dava nada por eles e fomos indo buscando e pá, e se calhar faziam da melhor, do melhor som das suas al respectivas alturas. E os Nepais é um bocadinho assim, epá, é alternativo mesmo, não é indie, nem nestas, não vão à fama que, que o indie tem, passam mesmo debaixo do radar, só lá vai quem pega, não, não vão, não, não, não tem grandes eventos de marketing, não tem uma grande máquina de marketing a, a, a patrocinados ou por trás deles, epá, mas quem descobre dá, dá, dá por, por bem gasto o seu tempo. Este é um bom disco e é um disco que ouve-se bem do princípio ao fim, não é? um Sim. disco um bocado plácido e ouve-se muito bem. Sim, e tem, tem, tem músicas um bocadinho mais, mais longas, 7 minutos bem construídas, como tem músicas mais curtinhas 2, 3 minutos, mais, mais pop mais guitarra sem pandar, tem uma música inclusive sobre o Mark Zuckerberg mais, personagem mais pop que esta não existe e pronto, e é, é isto que são os Nepais e eu, eu saúdo que neste disco a voz dele já não é tão colada do Lou Reed, eu achei isso no disco anterior também cheio de ótimas canções mas era muito difícil para mim conseguir distinguir não, não, descolar, não, é? não estar a ouvir Lou Reed e pronto, não sei se foi consciente ou inconsciente mas já não está tão colada à voz e pronto e atribui esse mérito vamos lá é, pais, seguimos, número 19 o que é que a gente tem aí no número 19? Avancemos então para o número 19. Não é zero? <risos> Rodrigo Leão. Isto devem ser os Flaming Lips. É certo, isso? certo, isso mesmo. Visto ah. os Flaming Lips, chamado American Head. Tem uma capa incrível, diga-se. Cicadelismo, uh, drogas... Uh, o álbum tem muitas músicas com, com, com nomes, referências a drogas. Evidente, então, mas <risos> mais, mais outra coisa não seria de esperar dos Fleming Lips e do Wayne Coyne, que grande é figura. uma grande figura do, não só do psicadelismo, mas do cancioneiro americano, do último cancioneiro americano. Isto é o 16º disco dos Fleming Lips, não sei se vocês estão cientes que, que esta banda já tem imensos discos e acho que como o Carlos, o Carlos também é grande fã o nosso Carlos Lopes escreveu na sua crítica no Altamonte eu já não me lembro quando é que este disco saiu mas é mais ou menos a meio do ano, provavelmente uh, é um disco que o Endcoin se calhar deixa de querer inventar tanto como fez agora nos últimos dois ou três discos e, e vai buscar um bocadinho do som da última trilogia de grandes discos que os Fleming Lips fizeram, que, que começa ali com o Yoshimi, uh, War of the Mystics, ou acho que é assim que se chama o, o disco seguinte, e, e parece-me que é um disco que fala da vivência do Wayne Coin que tem a, a relação com a mãe, o irmão que também teve problemas psíquicos, tem a, a relação com as drogas, e é, um, e é um disco, eu vou dizer, é belíssimo, ou seja, é, é calmo, mas ao mesmo tempo é psicadélico, tem, temos sempre ali é, aquele ácido, o lissérgico, sempre ali a é tramer, é? a tramer, sim, é aquele, acho que é aquele momento em que estamos quase a adormecer e temos aquele, parece que temos um pontapé, não é? Uh -huh. Então estamos sempre naquele momento ali pré-sono, pré pré-vigília é, é, e pré-sono e acho que o Endcoin neste faz, eu, provavelmente os Flaming Lips nunca vão ser a banda que toda a gente vai dizer, e, a minha banda preferida dos últimos tempos, 
mas é uma banda que acho que merece mais reconhecimento do que se quer tem. Eu acho que eles são sempre interessantes, são sempre interessantes neste disco, eles não são não só interessantes, mas lá está, se calhar deixaram de inventar e de querer fazer uma coisa conceptual muito diferente e, e foram para as suas forças, não é? e eu acho que o disco é muito equilibrado. É? e é um dos discos mais, se calhar, mais acessíveis dos Flaming Lips sim, dos sim, últimos sim. tempos e é um disco que eu também gostei muito e uma coisa há que, há que dizer dos Flaming Lips é que eles são visionários porque eles foram os primeiros a fazer, <risos> fazer a utilizar bolhas nos seus concertos para lá concertos, sim, não é? incrível cada um na sua bolha, mas todos juntos portanto, exatamente muito Perfeito. bem. Eu, eu sobre os Flaming Lips, eu uh, uh, aponto-lhes apenas uma coisa, que é eles sofrem do excesso, uh, um bocado do Pedro e o Lobo, ou seja, isto é como dizia o Fred, são, é o 16º álbum e eles estão sempre a lançar álbuns, acho que lançaram um no ano passado e antes disso fizeram um com uh, uma série de convidadas e estão sempre a fazer muitas coisas e a certa altura, no meu caso, uh, deixei de, de, de ligar tanto e de acompanhar tanto... Uh, é do género, ok, mais, mais, um um. Disco, mais um disco dos Flamengo Lips e então só vou ouvir se tropeçar nele e o que é mau porque pois, terei perdido é este, algumas este coisas vale, este, vale pois, exato. este é dos que vale a pena de facto exato. Sim. Pois, e portanto é isso é... sou sempre a favor da produtividade claro. mas depois lá está se calhar de muita coisa depois acaba por se perder no, no... sim, até, até as capas deles às vezes são parvas não é? no sentido em que Lá está esse excesso e essa hiperatividade, às vezes este é que tem uma capa mesmo a puxar para os 60s, viragem 60s, 70s, uma capa graficamente muito forte, muito marcada e, e com casa, canções, casa canções. muito bem com o disco sim, sim. e é um disco que se ouve muito bem do princípio ao fim e, e entras para este mundo, é? perdes-te neste mundo, hum. gostei muito também. Ok, então avançamos para o número 18. É o Bill Fayes, que é incrível. Pensei que isto está mais alto para casa. Isto estar a ouvir agora só um bocadinho disto enquanto estamos aqui a beber o nosso copinho de vinho está ótimo. Eu por mim acabo. Olha, stop the count. Stop the count. Fiquemos aqui a ouvir o Bill Eu por acaso eu vou dizer, ainda há, ainda há pouco, antes de jantar, estava a preparar o jantar é? e pus o Bill Fay porque o disco saiu no início de 2020, antes de saber deste raio de maluco. E, e o disco é um disco até otimista, não é? se fomos ver, aliás, toda a carreira do Will Fay é, é, é muito peculiar o homem começa em 1970 em 71 faz um segundo disco que era aquele singer-songwriter folk inglês e do nada a, a companhia, a editora diz tá, tá, não, não estás a, a vender os teus discos ninguém quer saber deles, tchau aí e nisto o Will Fay desaparece para tudo sempre, até que não foi todo o tempo, foram 40 anos. Exato. Foram, foram mesmo 40 peço, anos. Peço desculpa. Peço desculpa. Mas até que, não sei, o Jeff Tweed e, outro, e outra malta começa a ouvi-los. E há é um, é um, é um jornalista que o vai descobrir. Exatamente. Jim O'Rourke também. Exatamente por haver essa malta do Índico que o apontava como referência. Há um jornalista, não sei se é do Guardian, posso estar enganado, que o vai descobrir assim, pá, mas este gajo está vivo, nunca mais fez nada se calhar quase, é quase tipo a fábula, o conto do Rodrigues, não é? Sim, esse Maduro que por acaso já estava-me a tentar lembrar do Rodrigues que era o sul-africano, não é? Sim. E, e faz lembrar também a Vasti Bunyan também o... E a Bear Hacks A Vasti Bunyan foi... Foi ela própria que... Não, 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 foi recuperada por sim. malta como os, o Divender, Bernhardt e o Animal Collective, sim. ou seja, foi redescoberta por músicos sim, da nova sim, cena. Sim, sim, o Rodrigues foi tal coisa... Sempre foi 
fãs, não é? Os fãs, não é? Os fãs sempre ficaram a falar já África do Sul. Mas no caso, no caso do Bill Fez, ah, houve um, um, um jornalista que foi à procura dele e escreveu uma coisa sobre ele, sobre, lá está, este, este, esta história incrível de um gajo que era um promissor e que é apontado como referência para muitos, para muitos músicos e que de repente desaparece durante 40 anos, está na sua vida, não é? E isso foi, e, esse, e ele perceber e sentir esse carinho, perceber que há músicos que não apontam como referência, foi o kickstart para ele voltar a gravar discos, isso é que é incrível e voltar à vida, Exato, não é? Fez. O Rodrigues também dizia-se que ia certo. fazer, infelizmente não chegou ainda a fazer, mas o Rodrigues supostamente quando voltou à ribalta depois do, sim, do sim. filme, do certo. Sugar Man ia gravar material novo, acabou por não fazer ainda esperemos que ainda faça porque era muito interessante se calhar vai sair as neiras, mas eu gostava. Claro. O Rodrigues teve para vir cá, depois teve para vir ao Primavera, para primavera e, e depois disso teve também para vir ao Coliseu e Problemas está, de saúde, está assim, está assim atravessado Pois. Uh, sim, 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 era, era daqueles que era interessante, interessante ver, não é? ver. Uh, E o Bill Feio tem um ver. disco belíssimo Belíssimo oh, eu Nem sei bem que idade ele tem Ele deve ter 70 e tal anos oh, mas, É um countless branches não é? Disco e é um countless disco belíssimo Acho eu... que quem puder, ouça-o do início ao fim Um copo de vinho Fazer o jantar Exatamente <risos> E stop the count Porque acho que o Bill Fai em décimo oitavo, oitavo é, é injusto completamente injusto. Queres uma recontagem? É, sim, por favor. <risos> por favor. Bem, vamos avançar para o número 17 num estilo completamente oposto. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Uma das grandes figuras do... Iremos para Sei a música que... eletrónica com o Royce Murphy, Royce Machine. Este é... Este é o quinto disco da vocalista dos Moloco, mas eu confesso que perdi-lhe o rasto à Rosinha, desde que ser dos Moloco, para a Rosinha. A Rosinha. É. Uh, o primeiro disco depois de sair foi muito bom, é. uh, foi muito... Sim, sim. E, e ainda estava... Talvez, se calhar, por ainda estar na onda dos Maloucos, teve a atenção toda uh, mediática e de público também, uma coisa mais abrangente. Depois ela acho que se focou um pouco mais na coisa mais uh, artsy, mais eletrónica pura. Este disco é, é disso, eletrónica pura. Tem um single incrível de 8 minutos, acho que é o Narcissus, que é... Demolidor. Demolidor, é bom. Faltava-me o adjetivo certo. Saudades do Lux. Sim, e olha, espero <risos> ouvir essa canção no Lux quando voltar. Mas, mas de resto, lá está, não, não me puxou muito por não sentir um pouco falta de canções. Uma coisa dos malucos era essa, era eletrónica de matriz, sim, mas canções. E aqui, pronto, podemos ouvir. Sim, vai entrar no ritmozinho. Uh, muito, muito dance floor, muito dance floor. Ela tem feito parcerias com, com a malta, lá está mais ligada a isto, este ambiente de noite de, de... Muito minimalista. Mas, mas atenção, ela tem, ela tem uma voz muito interessante, muito característica. Fantástico. Quando nós a ouvimos, sabemos que é ela que está, está a cantar. Eu vou seguindo a Rising Murphy porque é, é só o desismo dos Maloco, não é? Porque os Maloco foram aquela banda que eu, que era um gajo do rock, Houve uma altura da minha vida em que comecei a ceder ao Dark Side, não é? Comecei a, a ir para Quem não? a dança, oh. para o pop, oh, para essas é coisas, não é? Não, isso não. E epá, eu lembro de um concerto incrível no Meco, 
dos Moloco, em que pá, ela dominou completamente aquela multidão, eu decidi que ia casar com ela, pá, fiquei fixado naquela mulher no palco, era incrível, era uma presença incrível, ainda hoje é. Pois é, isso é que é uma não, das grandes forças. Não casei com ela? Não casei porque estava muita gente, eu não consegui chegar lá, mas vou, continuei sempre a segui-la um, e os Moloco foi rápido, mas foi, um, foi giro, foi muito giro, é? o Moloco foi giro, foi um hoje, momento foi engraçado, não é? Sim, ainda hoje estou bem. Um belo Bring It e... Bad na pista de dança, mete-se toda Quem a gente a banaranca. E a Roisin, ela esteve cá já umas quantas vezes, acho que tocou num Alive, talvez, ou um Superbock, etc. E ao vivo é uma coisa que é um espetáculo mesmo. Um espetáculo Sim, ela é aquela artista é do, do, do Mesh Fest, não é? Para esse, para esse campeonato de, de, de Mesh Fest e que vai de certeza dar um concertão, não é? De certeza. Pronto, temos aqui a nossa representação eletrónica no nosso top. Tivemos o Caribu, que seria outro também candidato, mas ficou aqui resvés à porta do top 20. Mas a Rosin superou e ficou aqui a marca da música eletrónica no nosso top. Vamos avançar então para o número 16. Bora. Ah, isto é o King Cruel. King Cruel. Com o seu álbum, Man and Live. Isto também saiu no início do ano, não é? O problema deste, às vezes, destes que saem logo no início. Não foi tanto no início, mas já, já, já tem algum tempo, sim. Não, não, não. É pá, o que. É, fevereiro, não coisa assim. Não tenho a certeza, mas este foi um disco. Como, aliás, como os outros discos do King Crew. É um disco que vai crescendo. Sim. O King Crew é um gajo que não é nada óbvio. Um, ele o último o, o disco anterior o de Oz ou de Uso ou como é que é, foi o disco da afirmação foi esse, esse foi o segundo disco pelo menos assim, em termos de mainstream foi o segundo disco e foi o disco da afirmação dele é um disco incrível eu adoro esse disco adoro esse disco é um disco denso complexo claustrofóbico tem jazz tem 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 parece que a música do King Crew parece que está, tem sempre algo, algo que está partido há sempre algo partido ali é o ritmo que está um bocadinho ao lado é, é a guitarra que no fim do acorde desafina um bocadinho mas tudo aquilo é, um, é um, uma negritude é hoje com à noite é, é, é aquele subúrbio é o subúrbio inglês um, o lado negro uh, e o lado errado da noite como cantava o Jorge Palma e este disco foi ganhando espaço uh, porque é o King Cruel se nós ouvimos e demos oportunidade vamos entrando no universo dele e é, tem muitas ideias, muita coisa a acontecer e ele cria de facto um universo muito, muito próprio e portanto não, não me marcou tanto como o disco anterior mas marcou-me o suficiente para eu ter votado nele e acho que vale muito a pena acho que é um artista muito, com uma voz muito própria é, ele cria o seu próprio universo e isso é de, de, de valor eu confesso não lhe dei o tempo que dei ao anterior ao Deuse e que se calhar se der a coisa também vais gostar, lá. vais gostar um, porque não vais a tempo, precisa. 2020 não Sim. acabou hein? atenção, ainda <risos> dá Uh, pronto, temos King Krul então no 16º lugar, avançamos para o 15º lugar. Isto é a Daniela Merco. <risos> Não? Ou o Paul Simon. Temos a grande Laura Marling no 15º lugar, é, pá, com mas... o Song for Our Daughter. Pronto. Esta é a escolha. Eu... Um pouco abaixo do que todas as pessoas que estão aqui na sala pensavam. É lamentável, é lamentável. Ei, todos votámos, não? Eu votei. Sim, eu, votei. eu não votei, por acaso gostei, mas ah, não votei. Sai. É pá, peço desculpa. <risos> Abandonou mas, mas é um disco que é bom, Sim. obviamente. Houve seis pessoas que votaram, portanto há vários discos à frente da Laura Morling com, com menos votos. A Laura Morning é a ser Sherry Crow. 
Foram votos assim mais médio, médios. E portanto não deu para subir mais no ranking a Lara Marling. A meu ver merecia. Uh, eu, é, eu, eu, tem muito sol esse disco, não é? Eu, ah, parece, eu, eu acho que é um disco eu, eu a Laura Marlin eu acho que foi, se não foi o meu número 2 já nem sei, não sei se, mas é um disco eu gostei muito deste disco, mas eu, eu gosto sempre do, dos discos da Laura Marlin acho que são discos incríveis, acho que ela é incrível tem uma, vai, vai para aí no sétimo ou oitavo ou nono disco e, e tem 30 anos, ou uma coisa assim é um prodígio é, o sétimo, é uma guitarrista inacreditável é ela que toca as guitarras e é muito criativa aliás ela agora no lockdown anda a fazer youtubes a ensinar como é que toca com afinações e não sei o quê tem uma voz muito boa tem, compõe tudo tem tudo, está tudo certo, este é um disco muito bonito muito bem feito muito emotivo também e foi dos discos que eu mais ouvi este ano é uma artista que eu acompanho desde há muito tempo e é sempre um prazer ouvir os discos Sim. dela e este também, fico muito desiludido de ter ficado em 16 quinto. quinto é pá, achei que top 10 no mínimo acho que merecia muito mais, mas pronto é, são os custos da democracia eu, eu com este disco senti recentemente com outros discos deste ano que é, começa muito bem mas depois ali pelo partido meio começa-me a perder Acho que as primeiras, o primeiro grupo de canções é excelente. Depois. Uh, é uma não... música. Uh, Já experimentaste começar pelo Alex? meio. Já experimentaste começar pelo meio. Em vez de começar no início, pois, começa no meio. É, para ver se as outras. Se, é se não é, é a tua mood inicial. E média res. É isso. A tua mood inicial, se calhar, começa com a vontade pois, e agarra talvez, aquelas quatro. Talvez, talvez, começar talvez, no meio, vais ver que as quatro talvez, não talvez, Mas não posso deixar de dizer, fazer o meu lobby, que é, pá, quem tiver a ouvir este podcast e não conhecer, vá ouvir este ou qualquer outro disto da Laura Marling. Um short movie. Short, eu, eu, fui eu, fui eu que escrevi este é muito quis, quis roubar um bocadinho do, Exatamente. por ser a, a menina querida do Tiago Freire quis roubar um bocadinho para não ser sempre o mesmo a escrever outra sobre menina ela. querida então, assim, <risos> pá, é que é assim, pá. como é que é? Rosa ou Laura? qual é que levavas agora é, para casa? a Laura está mais bem conservada é que é mais jovem agora mas a Rosa é mais uh, chamativa é, é mais, mais fogo digamos assim <risos> não, mas é, eu pronto, comecei, comecei o meu texto por citar o próprio Tiago Freire nas suas crónicas anteriores e uma das coisas que ele dizia é que faltam palavras para adjetivar Já Laura Marling é? é. e é, foi por aí que eu comecei é, só mais uma nota que este disco chama Song for Our Daughter ela no momento não é mãe ainda Exato. portanto ela quis escrever este disco para deixar já como herança para uma sua futura potencial filha coisa de sentimento é, que ainda não tem que mas que já está a preparar para tal pois sim, mas já não vai ter tempo a fazer discos portanto, <risos> exatamente, é, fica já. Deixar já mas sim, é, é um pá recomendo, recomendo este ou qualquer outro disco dela porque é muito criativa e dentro de uma estrutura que é a estrutura de canções Há muita coisa debaixo daquelas canções. As afinações não são óbvias, as estruturas não são óbvias. Pode parecer uma música straightforward, mas nunca é. E ela é muito, e a muito guitarra, boa. O que eu gosto de, essencialmente é a forma como ela toca a guitarra. Isto tem muito matriz folk, só que não é uma folk óbvia. E não. a maneira de tocar a guitarra, as cordas soltas, ali qualquer coisa. É muito original, não parecendo, porque o registro que ela ocupa, em teoria, não é nada original mas ela faz esse registro de uma forma própria e muito, e muito original e pronto, e é uma garota e tem uma carrada de discos ótimos portanto, vamos continuar a acompanhar sim, sim. e certamente ainda nos vai dar muitas, muitas alegrias 14º lugar Aham. Este foi um dos discos que eu mais ouvi antes do ano acabar Portanto, é, até em março. março. <risos> uh, este disco saiu, acho que foi em março mesmo, ou em fevereiro. 
Uh, foi uma surpresa, para mim uma surpresa, porque eu já não lhes ligava grande coisa. Isto é Corner Shop. Corner Shop. Uh, England is a Garden. England is a Garden, é o nono álbum deles. Uh, temos no Altamonte um fã mais digno de Carlos, o Carlos que vai acompanhando. Eu confesso que já não havia Corner Shop há muitos anos. Eu, eu tenho Eles... uma palavra, uma frase para isto: é I see dead people. Não, 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 desengane-se, meu caro. Okay. Desengane-se. Achávamos que não tinham acabado no Nasha, não é? Brim pois é que Nasha, eles lá. são. No remix são, do Brim Eles são e ficarão <risos> sempre com a banda do Brim Falou Vacha, que é de 1997, é um, ali no Britpop, aos uh, da Britpop. Uh, não conhece em vez desta, não é? Não, 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 deixa estar, deixa estar isto porque eu. Uh, eu não posso saber o que é que estamos a falar. Everybody needs a boa, são muito próprios. Mas pronto, são 30 anos. Mas o que é certo é que eu, eu lembro-me de. Quando... quando é que é? Não, 96? 20 anos, 97. 96? 97. 20 e qualquer coisa. 25, ok. 27, não é? Quer fazer as contas. Mas pronto, eu lembro-me de, de ter visto a notícia que ia ser um disco dos Corner Shop, ouvi a primeira música, não achei grande coisa, e o segundo single foi esta que estamos a ouvir, que é Saint Marie and Her Cannon, e essa conquistou-me logo. E então fiquei com, com isto com a polga atrás da orelha, quando diz que saiu, fui ouvir, depois ouvi outra vez, e depois ouvi mais vezes, e lembro-me de pensar, ok, vais estar no meu top. E, e, pronto, está. e está e não só no meu portanto tam, alguém mais no alta mão também é, anda a ouvir é orgulhoso. mas é, é, é orgulhoso isto é o pronto, é o líder o Tinder Ginder Singh não sei como é que se diz okay. um, Singh. mas ele, eles têm tido eles têm tido produção regular uh, tiveram ali sete anos entre 2002 e 2009 tiveram parados mas depois de 2009 Lançaram um disco em 2011, 2015, 2020, ou seja, têm tido coisas. Confesso que não ouvi os anteriores. <risos> mas. Nem tu nem ninguém, mas, mas ouviste mas, este. Mas o Carlos ouviu e Carlos ele ouviu devia estar aqui. Mas pronto, mas eu ouvi este e, e, e se calhar vou ter vontade de ouvir os outros porque. Se eles continuam a fazer este tipo de música hoje em dia, pronto, isto é. Tem aquela matriz de. de, de eu já disse a palavra matriz várias vezes, mas. Mas sempre aquele, aquele, aquele... monkeys, não é? Este sonzinho simpático. E eles têm alegre. sempre uma certa luz, não é? Isso é, é isso, é muito, muito soalheiro, é um disco muito bom dia. É... Principalmente por causa das, das melodias, da flauta, tem muita flauta, tem harpa, tem muitas teclas e é um disco muito coeso. Uh, tem muita influência oriental também, claro uh, e é, é rock é rock com um bocado de brit, brit pop resquícios, São do, canções, brit pop, não é? resquícios do rock dos anos 60 e, e, e enquanto diz que é um disco muito coeso lá está, ao contrário de outros álbuns que, que eu ouvi este ano e que começavam muito bem e depois a certa altura perdiam-me ou perdiam-se Uh, este disco mantém uma toada muito eu acho que há por ser firme muito, soalheiro, desculpa, muito firme o, o disco todo ser muito soalheiro, se calhar nestes tempos mais negros ajuda, não é? ajuda. a gente é puxado por isto eu, 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 mas, eu, não, não só, porque, mas também não porque eu ouvi este disco quando saiu e ainda foi antes do foi pré. e o mundo pré ainda girava o mundo é. ainda girava e já na altura lembro-me de pensar isto é, é bom, é bom e foi, foi uma boa descoberta Descoberta não, uma redescoberta, principalmente por isso, porque eles... Ah, eu gosto muito de saber que em 2020 os Corner Shop ainda fazem disso. E que voltamos, voltamos à palavra que usámos no, no episódio anterior, que é velha guarda. velha guarda. Sim, mas eu, eu gosto sempre... Lá está. Eu, para mim nós, é perdemos velha... o, nós perdemos muitas vezes o rastro às bandas, claro. porque os tempos mudam, as modas mudam, nós mudamos, e é interessante redescobrir, e há, e há casos, por exemplo, este ano, vocês ninguém reparou, mas, por exemplo, os Travis acabaram de lançar um disco, e é um disco... 
Ótimo. Uh, claro que ninguém vai ouvir, ninguém quer saber. Uh, lá está, I see dead people. <risos> Mas é um disco. É Travis, é canções bem feitas, pop. Uh, e depois tens outros casos, né? como os uh, Kaiser Chiefs, né? que a malta esqueceu-se deles Ui. e depois quando fomos ouvir... Estava horrível. Os Killers lançaram outro disco. Os Killers lançaram um disco também. Alguém ouviu? Sim, o primo. Eu ouvi. O primo ouviu. Aquela coisa que quando tu dizes é o melhor disco desde o não sei o quê. Ou seja, quer dizer que esta banda já morreu. E do nada fez um disco. Melhorzinho. Os Pearl Jam também editaram um disco este ano. É o melhor disco desde o X. Desde há 20 e 30 anos. Mas é muito bom. A partir do momento que tu dizes é que é o melhor disco desde qualquer coisa, quer dizer que essa banda, pronto, já não interessa. Mas a verdade é que o disco dos Killers é decente e isso, e isso já é qualquer já coisa. Já não é mau sinal. É <risos> Bem, avançamos, Boa. número 13, a banda mais, lo, mais lobby instaurada no Altamonte. Ah, está é ele. O grande amigão, nosso hermano, não? Com o número 13, nosso hermano. Senhor Chinarro. Senhor Chinarro. Nosso amigo Luque. António. Grande António Luque, saludas para a Espanha. Sim, senhor, em 13º. Traga-lá a canha. Votaram três pessoas, os grandes Sim, fãs. Sim, eu, eu votei, fui eu, o Crispim e o Carlos, certamente. Exatamente. Uh, são três fãs, não? Já Sim, não é mas respeito. o senhor Chinarro começou quase como uma piada no Altamonte, porque o Carlos... Carlos Lopes era um grande fanzaço e estava sempre a falar nisso e depois, e eu próprio que gozava com ele, não é? fui ouvir e fiquei conquistadíssimo pelo senhor Chinar, adoro esta banda, gosto mesmo muito desta banda um, e o Tiago Espin, que agora ainda por cima está em Espanha, também é grande fã, nós já trouxemos o senhor Chinar a, a, a fazer um concerto cá e este diz que é o, é o Bando Bueno tem uma capa horrível, diga-se uh, muito má uh, mas é um disco que eu gosto muito porque vem na senda dos anteriores de ele, uh, uh, o senhor Chinarro uh, que é o António Luque começou uh, a fazer um som mais, inicialmente era mais cure, mais introspectivo mais negro, mais lento depois deixou-se tretas e abraçou o sol e as canções e faz excelentes canções pop a questão é para muita gente no Altamonte, ouvir cantar em espanhol é um turn-off imediato. As pessoas acham que soa logo a parolo, soa logo a bim, mas isto é música muito de matriz anglo-saxónica, só que é cantada em espanhol. E ele faz canções ótimas, tem letras ótimas, e este El Bando Bueno não só é um disco outra vez muito bom, é um grande disco pop, como é dos discos que eu mais ouvi este ano. Portanto, para mim foi, obviamente, o meu voto. Mas isso cantar em espanhol, eu sinto isso aqui. Mas, por exemplo, eu ouço o Mano Tchau cantar em espanhol e não me sou a azeiteiro. Ouves o Devendra? Ou de não, mas isto é azeiteiro não. tem zero, não é como é óbvio. É, não é azeiteiro mas, mas, nada. Há, de facto, um... Sou até espanhol, espanhol de Espanha. Que, que para nós é sempre aquilo, ah, o Torero e não sei o quê. Mas, tu, tu ouves o Devendra cantar em espanhol e tem ali uma coisa... Malma, Malma, é aquele caracanho, tu ouves o Mano Tchau também, é diferente. Pois, mas eu, eu, eu admito, sim, estás habituado ao mecano, isto é uma. Entrar dois Causa uma certa barreira. Não, é. Eu até acho que o som. 
anglo-saxónico são canções isto é pop anglo-saxónico canções e tem estruturas e canções que se isto fosse feito por um artista inglês cantado em inglês teria certamente está aqui o som de Cure atrás está lá na raiz o que ele fez foi ele depois começou a abraçar mais o lado também luminoso que os que também têm claro, e, e abandonar aquela coisa de adolescente amoado, gótico, amoado no quarto que é interessante durante um bocadinho, mas não arranja garotas, não é? Tem, tem que se progredir, não é? E, e este disco, à semelhança do anterior, que é ainda mais forte que este, que era o Assuncion, é um disco muito forte, boas músicas todas seguidas, e pá, é um disco pop de canções, quem passar essa barreira e esse preconceito linguístico vai dar por si a fazer, a ouvir, a repetir o disco. Okay. E passamos então para o número 12, progredimos aqui no nosso top... Até apareceu a ligação foi pareceu engraçada atuada em si. É. Isto é, Isto o... é a Jarvis 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 do Jarvis Cocker é o Beyond the Pale. É um, e pronto eu eu sou um grande grande fanzaço do Jarvis, né? Acho que é o gajo mais cool que existe porque é o anti cool e é altamente cool um, e sou um fã Há muitos, muitos anos dos Pulp. Tenho uma mágoa na minha vida que é nunca ter visto Pulp ao vivo. Um, mas, e portanto, acompanho sempre aquilo que o Jarvis Cocker faz, não é? Isto não é o Jarvis Cocker, diz ele, é Jarvis três pontinhos, porque isto supostamente é uma banda e é ele com outras pessoas de facto um, isto começou como um conceito ele foi convidado para dar um concerto na Islândia, pelos gajos dos Siguros é? como é que se diz? Siguros e ele tinha umas músicas inacabadas e tal, e disse, pá, eu nunca vou ter isto pronto e tal, mas eu vou juntar aqui uma malta e vou-me ajudar a fazer as músicas, então criou-se uma banda um bocado ad hoc para ir, para ir a este festival e foram trabalhando em conjunto e as músicas foram sendo construídas até em palco e até como colaboração do público e não sei o quê depois foram gravar para uma caverna uh, jurássica em Inglaterra, onde algumas das músicas deste disco foram efetivamente gravadas uh, pelo seu ambiente e pela sua acústica aliás há um concerto no Youtube deles lá na caverna, que é uma coisa curiosíssima e este chama-se Beyond the Pale porque antigamente o Pale era uma cerca que delimitava a aldeia e então quando se passava Beyond the Pale para lá da cerca as autoridades não te podiam proteger e diziam assim, pá, se fores para ali estás Beyond the Pale é problema teu e este disco vai muito à volta da evolução da humanidade da descoberta do fogo de procurar outros sítios tem uma música que é o Must I Evolve que foi dos primeiros singles não é? para mim é a melhor canção feita em 2020 é muito interessante é, não é? é muito com uma urgência muito grande e, não é? e é escrita em maiúsculas sim, é uma letra muito inteligente como o Jarvis já nos habituou e portanto isto tem pozinhos de pulp naturalmente mas tem muito mais do que isso é um disco variado e se calhar perde um bocado de coesão por aí, não é? vai a vários sítios, tem o tem esta que é o House Music All Night Long, uh, que, que se tornou uh, um certo hino da, 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 do lockdown e da pandemia, uh, porque ele, ele fazia aquelas disco sessions, fazia DJ no, no, no Instagram, uh, mas é um disco, lá está, é um disco marcado pela personalidade do Jarvis Cocker, e é daqueles que ou se gosta dele e se acarinha, e nós votámos bem, por exemplo, no disco dele com o Chile Gonzalez, um disco, disco de piano, um grande disco Brutal também. Night. 
o Jarvis é um gajo que desde deixou os pulp uh, foi DJ de rádio na, na, na BBC foi editor de livros coleção de clássicos uh, já fez tudo e mais alguma coisa, é um homem de sete instrumentos não ficou a coçá-los não ficou a coçá-los, foi para Paris, agora voltou para Sheffield e um, eu acho que ele mesmo a Cossalos tem um certo charme e acho que o Jarvis e o Jarvis é um tipo que merece a pena continuar a acompanhar tudo o que ele faz tem a sua marca e eu gostei bastante deste disco, é um pouco desigual eu preferia um disco de pulp, não existirá mas dá para matar saudades eu achei isso, achei primeiro só tem sete músicas, portanto está ali no limbo de quase ser um EP e achei muito diverso, ou seja, eu quando penso em melhores álbuns do ano penso no álbum como um todo e, portanto, embora tenha a minha canção favorita do ano mas a Evolve depois tem outros momentos que não acho que se enquadrem tão bem, portanto Gostei desta experiência, sim senhor, um EP, vou-lhe chamar um EP, espero que em breve ele faça, alargue o conceito e faça um álbum propriamente dito que não seja tão uh, disperso e que seja mais concentrado. É, mas esse, essa dispersão tem a ver, de facto, e ele explica isso, tem a ver exatamente da... Porque isto nasceu sem plano, não é? Pois, pois, pois. E de repente tinha umas músicas, pá, tenho que completar aqui as músicas para ir tocar ao concerto, não quer estar a tocar só coisas dos pulp e disso e daquilo, não é? E então foi completando aqui, depois ao lockdown, cada um em sua casa e a coisa foi se dispersando um bocadinho, é? Pode ser que este projeto ganhe essa cola com o tempo. Isso. Tipo Cuca Vida, foi isso? Tipo Cuca, cuca Vida, Camonga. Cuca Monga, não é? Uh, não, não foi isso, uh, até porque aqui é claramente ele o manda-chuva, não é uma coisa coletiva. Nós sabemos temos todas as indicações que os Pulp, para grande pena minha, não voltarão, embora ele diga sempre que a banda não acabou, simplesmente não calhou, mas ele já fez vários discos a solo muito bons e outros tipos de projetos, portanto, Jarvis, tudo o que ele fizer eu vou ouvir com todo o gosto. Bem, avançamos Next. para o décimo primeiro, a ver se temos aqui um bocadinho de rock também. <risos> Esse é de certeza. É. O Carlos já fugiu, não é? Posso ouvir só as guitarras e coisas pesadas. Ah, isto é Fontaines. Isto é Fontaines DC, não é? Fontaines DC, a Heroes Dead. Para, para partir, não é? Melhor álbum rock do ano. Pedrada. Pedrada. Não, os, os Fontaines DC para mim tem, tiveram o melhor álbum rock do ano, como acabei de dizer. Epá, foi, foi um bocadinho de prova este de vida ano. deste é. ano. Eu votei, eu votei em primeiro lugar. Ah, foi? Sim. É, grande aposta, sim. Já vi, porque... já vi porque está aqui em cima. <risos> Alguém está a meter trunfos. Sinto que são mesmo os, os irlandeses, que são conhecidos por terem sangue na guerra e estes não, não ficam atrás de. Não, não deixam o nome dos irlandeses mal vistos. Esta música é muito boa, eu gosto muito desta música. Ah, acho que. Está à vontade agora. Ora... Afinal, ora, vão, vão, vão dar um concerto hoje porque isto, a pandemia acabou, bora. Ah, isto é para, para ir para é a pedrada, para é. a tochada, é mas e vamos lá, e sais lá de 100, 3 ou 4 dentes e vais. É? É, é fazer um duplo cartaz, eles é. e os idols, é. e sai de lá tudo com hematomas. <risos> Sim, se bem, eu, é, se bem que os, os fontes de si tem, não são tão pedrada como Exatamente. os idols. Não, os, idols os idols realmente nos, nos concertos é. dão, dão um salto acima do, do que é o disco e transformam a coisa numa... Numa, num concerto bem mais vivido, bem mais. Bem, nunca foi um concerto dos Fontaines em si para poder também ver que é esta diferença. Mas em termos de estilo de música, vamos sentir muito mais a música usada, muito mais viva, num concerto do que sinto ao álbum. Enquanto que os Fontaines em si também têm músicas de baladas. Tem, tem um lado mais introspectivo. Tem um lado introspectivo, usar, é? sim, sim. O vocalista é, tem, tem, tem escola de poesia e eles conheceram-se entre eles em, em tutulis de poesia. Yeah. <risos> 
e, e pá, e tem, tem letras bem conseguidas e, e vão aqui vão aqui uns Joy Division também, às vezes vão sim, uns, não, é, é mais uns negro, spill, é mais negro tem, ou seja, sim, tem mais densidade idols, tem é? mais densidade claro. que os idols tem ali uma, uma nuvenzinha é? É, é, o, é o pós-rock, há quem diga que o pós-rock já morreu e ficou em 80, mas felizmente ainda há aqui uma banda ou outra que consegue mantê-lo vivo e e como é pós, estará sempre, estará sempre vivo, não é? Sim. Vai sempre com qualquer coisa, está sempre bem, não é? Não, eles já, já tinham tido um álbum, um álbum anterior. Bom, sim. Do Agrel. Pós, 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 pós. Tinha estado no nosso top, sim, também, sim, há dois anos atrás. Já, eu gostei mais desse, lugar, acho eu. eu gostei mais desse sim, sim. e acho que causaram um grande impacto. Esse, esse é incrível, incrível. Este não convenceu tanto. Mas, aí, mas, neste, é bom, mas é neste disco bom, também bom. há uma certa... Hum, lá está, eles têm mais introspeção. Mas é, para aí... Mas há um lado até de, 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 de alguma exposição um, do próprio vocalista, não é? que, que tem canções mais despidas em que ele está a ser sentimental, sim, claramente, sim, claramente, não é? Sim, sim. E isso é um risco para uma banda destas, também ir por esse caminho, é um risco de exposição, não é? Sim, sim, Mas eu acho que funciona. Portanto, é o Heroes Death. Contém-nos em si. Avançamos então para top 10. Top 10. Top 10, vamos lá. Décimo lugar. Bora. Aí vamos nós. Top 10. Décimo lugar. La Havas. La Havas. Leanne La Havas. Disco homónimo. Está aí o Garcia. Grande voz. Para falar dela. Grande voz, hein? Fred, me dizes. Bem, o que eu te digo é grande voz, bom sol, bom, um toque meio pop, é, como é que se chama? R&B. Lauren Hill, não é? Ela, ela é muito encantadora, sim, sim. Ela, é, a própria filme toda ela é encantadora, é, não é? É lindíssima, não é? Mas te cria esta personagem, esta personalidade sim. musical, artística, que é muito interessante. É muito, uma voz muito doce. O que eu sinto disto é voz e acho faz, faz, faz Consigas no ouvido. É, e acho que este, este é um disco que está cheio de música. Ou seja, ela é claramente uma grande música. Tu estás a ouvir os arranjos, a forma original. Há muita música, muita musicalidade neste disco. As músicas são muito bem trabalhadas, tem sempre muito groove, a voz dela é ótima, cativa. Hum, e estou surpreendido de ter chegado ao top 10, devo dizer, mas é uma boa notícia, eu também votei, acho que... E é o terceiro disco Surpresa. dela, eu digo já que eu não a conhecia, acho eu, não me lembro dela antes. Não sei já se tinha ouvido falar, mas nunca Sim. tinha ligado muito. O terceiro disco. Epá, eu a mim, quando, quando soube que, tinha, que ela tinha uma versão de, 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 da minha música preferida dos Radiohead, que Weird é o Weird Fishes RPG, e estou a ouvir aquela música com aquela voz, realmente, e a versão é, incrível, é uma versão incrível, é uma versão incrível da música, e pá, pronto, não, só por isso já merece tudo. A voz dela é... é o piso, não é? Ótima. É, foi uma, para mim foi uma boa descoberta a série, lá está, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha dado atenção, foi, este disco é muito interessante, e é um disco que eu acho que pode chegar a muito público diferente. Porque é mais que quem gosta de coisas mais até lá está, o RB, quem gosta de pop também tem aqui coisas para ouvir, quem gosta de ter mais para o lado do jazz também tem coisas para ouvir, mas tem é, muita é, música, é um disco é, é mais gourmet, não é? É, 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 muito, é. é, é o RB meio que chega ao, ao, ao pessoal do indie, se calhar, também Sim. não é? Tem muita música aqui Exato. dentro, é muito bem feito, muito bem feito e tem coração, portanto, é ótimo. 
Avançamos então para o número 9, Top Altamonte. É pá. Deixem ouvir, deixem ouvir. Outro. O senhor faz um bocadinho tudo também. Outro que me convenceu às primeiras músicas. Incrível. E depois perdeu. Marcia mais, Marcia mais. Ah, Isto é o, é o Rufus, Rufus Wainwright. Unfollow the rules, não é? Sim. Está em nono, oitavo? Nono, nono lugar. Também esperava mais. Um, acho que este é o. Como é que tu dizias? É o melhor disco do Rufus Wainwright é desde <risos> qualquer coisa. Uh, para mim é o melhor dele desde o Poses, não é? Um, eu acho que o Rufus andou demasiado tempo a dispersar-se sem muita coisa, não é? Porque ele, ele é muito talentoso, de facto não só um grande vocalista, é muito talentoso e andou a brincar às óperas, andou a brincar aos musicais, andou a fazer muita coisa diferente e pronto, e tem todo o direito andou a, a explorar e aqui ele recentrou-se acho que foi mais isso refocou e disse agora vou fazer canções, um grande disco é, de canções, canções é. como, eu já, como eu já fiz um, aquilo que o tornou grande e conhecido uh, foi isso e acho que temos aqui um grande disco de canções e que tem ótimas canções e várias ótimas canções e ele está com convicção está com voz, está com atitude um, e portanto é um disco que saiu também ali a meio do ano uh, e não, 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 não mais me largou estava à espera, sinceramente, que ficasse um bocadinho mais acima, porque acho que é um disco que tem, é um disco relativamente consensual, acho que é difícil alguém não gostar deste disco ou não reconhecer o valor a este disco, mas uh, é o regresso do Rufus à, à, à sua boa forma. Eu ia só pegar na, naquela conversa também que tivemos no Top Nacional, que é a questão da pose, eu no Rufus on right, não vou lá pela pós dele porque é pá sinto que é, mas ele é hoje... muita coisa quer e, ser muita aí, coisa e diga a mesma coisa separa a persona é pá pois não consigo há alturas consegue alturas não consegue mas é um tipo que tem muito não, menos não pós hoje em dia pós, ele hoje em dia tem muito menos acredito acredito muito mas nunca mais... lá fui nunca entrei mesmo a sério nele estás a dizer é que tens, tens um preconceito que te impede de ir dar-lhe a chance sim, 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 na, pela sim, música não sim, é? Sim, como, sim, como sim. eu também tenho em relação a outros artistas não é? mas é um é pá Aqui é mais. é ele. É ele. Não há, não há bolso, não há ah, sim, sim. É ele. E tem uh, aquilo que faz, no fundo, no, ao fim do dia, que faz sempre a diferença, que é as canções. É, e estão aqui. E isso é o que faz a diferença. Não, tenho... não esta música, estou agora a ouvir pela primeira vez e parece é muito bem. Então, mas vai ouvir. <risos> tem, tem, tem uma série de. grandes músicas. Muito boas canções, sim. Pronto. Avançamos para o oitavo, também um disco com grandes músicas. Já estou a ficar nervoso. <risos> Isto é o lobby do Alex Andou o ano todo a fazer lobby por esta banda Este malandro Eu tenho aqui nos meus apontamentos Para dizer É uma branda de Brighton Que surpreendeu e conquistou Altamonte Só à custa do meu lobby Surpreendeu-te a ti E tu andaste a chatear toda a gente Para ir ouvir Toda a gente Já tinha falado e destacado No último episódio do podcast também Tal como os Nepais Tentaste, não foi? E, epá, andei a chatear toda a gente para ir ouvir estes gajos porque realmente hum, cativaram bastante. A voz de Dana Margaline com, a, com as, suas, as suas tendências tanto para berros como para falar baixinho, ouvido e ir, ir buscar e remexer dentro do teu cérebro. Acho que é, foi fantástico. E tem uma banda muito boa de canções. 
bem variadas, epá, que merece toda a atenção. Aquilo que, eu, aquilo que eu sinto nesta banda, e, e eu, eu, só, eu fui ouvir porque tu não, não te calavas, mas é só para não te ouvir mais. E não é uma vez, é foi durante o ano todo. Eu, cada vez que tu falavas eu ia ouvir outra Sim, vez. Diz que é de março também. Uh, eu e ouvi o, uma vez. E, não, eu ouvi mais e é um disco, eu não votei, mas poderia ter votado, teve em, teve em equação, é um disco muito bom. É. Porque é um disco onde se nota, é um disco com vida e garra e... Cesão. Exatamente. Tem, 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 essa, tem o tubo. <risos> é um disco que dá tubo. Porque, de facto, tem essa, essa garra das bandas novas que estão naquela fase claro. de querer comer o mundo. Não é? E bem. Não é? E bem. O outro exemplo, falámos aqui em off, que é os Working Men's Club, também é esse exemplo. É uma banda que está com aquela vontade, não está no top, mas é uma banda que está com aquela vontade de arrasar o mundo e mostrar que está aqui, está com essa força da energia. E os Power Radio têm isso e têm, de facto, canções e a voz dela dá essa personalidade distintiva à banda. Portanto, são claramente umas das boas surpresas do ano, sim. sim, sim. Claramente. Portanto, oitavo lugar, acho que foi bem bom, ainda houve oito pessoas que votaram no Sportage Radio, e bem, portanto, sim, sim. é isto. Vamos agora este, então, era o, este era o número quê? Número 8. Ok. Vamos avançar para o número 7. Um registro mais tranquilo, pelo menos nesta música, mas... Temos aqui Phoebe Bridgers com Punisher, pronto, a nova... Esta Phoebe é, que eu percebo este ano, a nova menina bonitinha é, do indie rock. Exatamente. Veio assim um bocadinho mais do... do fake, do, fake news. Do, do galho do... <risos> do galho do emo, eventualmente, ali um bocadinho, tem ali os seus toques. Mas... Tem uma voz incrível, tem... Também fizeste, sobre... um, também fizeste um lobby forte por esta, não? Tu, mas não, 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 não. não yeah. fizeste, não fizeste. O Gomes, Gonçalo, muito. Eu não fiz muito, eu gostei, eu, eu gostei eu bastante do disco, está no meu top, mas não fiz grande lobby, eu gostei bastante, mas pronto, não foi um lobby pessoal e... Eu, eu, eu deixo-me dizer, deixo dizer uma coisa, eu acho, eu acho que claramente foi, é um dos fenómenos do ano, não é? No sentido em que... Há um ano ninguém falava, né? apareceu, claramente marcou o ano, é uma das surpresas do ano, tem, tem claramente qualidade, mas acho que também tem aqui, não quero bater no, no ceguinho outra vez, mas neste campeonato a Laura Marlin faz melhor. Este Pai, ano, este, é, um, é um ligeiramente diferente. Este ano, o diferente é que uh, a Laura Marling não chega aos millennials e a Phoebe Bridges mas, 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 é mas é mais pelo tema das canções do que pela e a entrega. forma em si o tema e a entrega, e a entrega que tema, ela tem não é? a diferença mas, de idades não é muito entre as não. duas, portanto a Phoebe deve ter 25 tá e bem. a Laura tem 30 mas, 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 mas fala mais de relações quebradas já nasceu madura não é? Claro. Ah, é essa a diferença ah, a Phoebe Bridges não querem ouvir uma pessoa madura claro. querem ouvir mais quem, tem quem fala ao, ao seu ouvido das suas problemas e eu acho que a Phoebe Bridges tem, tem qualidade obviamente, não estou a dizer que, que não acho que o buzz que se gerou à volta dela acho que é excessivo para o que ela entregou até agora acho que ela tem, mostrou que tem, tem muita capacidade pode entregar mais, quer ver acho que até agora, acho que ela está a ser colocada num ponto em que eu acho que ela ainda não merece estar porque nos mostrou que também é nova, começou agora não é? Sim, mas às vezes acontece, Esse, não, quer dizer leva-se um fenómeno ao extremo mesmo por ser uma coisa nova e diferente, supostamente diferente do que há supostamente e carrega-se é não frente. é assim Pronto, tão diferente, depois aliás, pode cair, a pode força dela e bem, também é tem canções, Sim, não é? Sim, tem, tem. E, tem portanto, não é assim tão diferente. Tem canções boas, bem feitas, ok. 
quer ver mais dela para lhe reconhecer este patamar ah, para ela estar a ser colocada. Este já não é o primeiro disco dela. Está ah, bem, sim, mas... Sim, uh, ela... Lá está, às vezes vale mais cair em graça do que ser engraçado e portanto a Laura Marlin se calhar não caiu tanto em graça, pois. mas é mais engraçada e, e a Phoebe Bridgers pronto, caiu em graça e às vezes basta cair em graça dentro de, de, é, às vezes de um ou dois ser... opinion makers. Mas é um bom disco, é? E depois é um disco. a coisa claro. pega, tipo, vai, vai, vai. Ainda hoje, ainda hoje ouvi um dos grandes opinion makers da nossa praça falar sobre a Phoebe Bridgers e destacar é português, Pedro pronto. Mexia. Pedro Mechia destacá-la no PVX e ia falar que gostou muito disto dela. também vai atrás de muita moda e isso é, significa pá, alguma pá. coisa. A Phoebe Bridges, tudo o que é bem pensante, tudo o que é bem pensante no mundo, uh, disse bem de Phoebe Bridges e de Fiona Apple. Portanto, isso vale o que vale, não é? Sim, claro. Porque é, também apanha-se muitas ondas. Acho que é um bom disco, o Panache é um bom disco, ela é, inter é interessante. Só acha que, pronto, mas isto é sempre Achas todos os anos há... É, é um disco e o segundo já não... Não sei, acho que há muito, acho que a colocaram num ponto que eu parei por este disco, por este disco, não, não a colocaria. Okay. Sendo um bom disco, certo. mas quero ver mais, porque é uma personagem, não só o disco é, é bom, mas ela é uma personagem interessante, né, e polémica, e gosta de, de, de aprovalhar, portanto vamos, vamos ver, mas foi, lá está, claramente uma das figuras do ano, uma das surpresas do ano. Avançamos então para o número 6... Número 6 do Top Altamonte. I see dead people? Não, não, nunca, nunca. Strokes nunca é dead people. Isso, isso é verdade, obviamente nunca é dead people. Já, já esteve perto de ser. Já não, eu, de eu, ser. eu não sou daqueles que consideram... É este também é o melhor álbum desde... É álbum desde... Não acho que Mas... seja o melhor álbum desde... Porque eu acho que os Strokes nunca fizeram um mau álbum. Não é? O que eu acho é que os Strokes desceram um ponto que deixaram de ser relevantes, não é? Ou seja, toda a gente está a amar os Strokes, eu, os Strokes há de ser provavelmente a, a grande banda indie, não é? Sim. Mas depois chega um ponto e dizes, pronto, ok, eles cá já nem são bem uma banda e os discos que eles foram fazendo são, eu, eu aliás, tenho-os todos e, com, e com, com orgulho, porque acho que são todos diferentes, especialmente estes últimos são diferentes dos primeiros, na, na medida em que os primeiros são totalmente indie e os outros são meio experimentais e meio toma a cagar e agora faço o que quero. E são bons, na é mesma? Então. Já não são, não são urgentes, não é? Não é aquele Sim. indie rock que toda a gente epa, ia para a rua, apanha uma babadeira e Saudades. se matava e acabou. Saudades, ora, ainda dá-se, dervo. <risos> e eu acho que este disco é, apesar de eu não ter votado, foi dos discos que eu mais ouvi, dá saudades desse indie ao mesmo tempo que, dá, que tem um, um crescimento e acho que os Strokes apesar de não serem nunca mais vão ser relevantes como foram se, se continuarem a fazer este tipo de som tudo bem, compro não, não me digam é que os Strokes são a melhor banda de sempre hoje em dia é a melhor banda ou é tão bom como foram antes mas não, eu comprarei não são, mas a questão, dos strokes, a questão dos strokes foi que quando eles apareceram e a forma como apareceram tornaram-se a banda favorita de muita gente e bem e continuaram a ser a banda favorita de muita gente e ah, houve também alguém que gostará de deixar de ir ao longo do caminho ah, eu votei no número 1 um este álbum os strokes foram a única banda que me fez ir ah, ao estrangeiro ver concertos ah, mantenho um carinho e terei sempre carinho e portanto ah, 
já quase quase cheguei a não gostar de um disco do Countdown Machine, por exemplo mas, mas depois voltei, voltei a fazer passes e, e pronto, tenho sempre carinho e portanto, mesmo que este disco fosse mau eu ia fazer por gostar aliás, eu lembro-me eu lembro de quando saiu, acho que um dos primeiros singles foi o At The Door e eu lembro-me de... Já estavas a dizer bem no disco que o disco ainda não tinha saído. Não, 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 ao contrário, ao contrário. O é? At The Door, e eu lembro-me de dizer, uh, no meu trabalho, lembro-me de dizer, é ouvir esta música tantas vezes, quantas vezes for preciso, até, até gostar. Até uh, e quando saiu o disco, é a primeira vez que eu ouvi o disco não me, não me convenceu. Estava a segunda e depois foi-me convencendo e depois, depois foi-me convencendo e depois foi naturalmente os discos que eu mais ouvi este ano e lá está, não é Strokes de 2001 não é Strokes de 2006 sequer é outra coisa Uh, mas já nada é nada de já 2001 nada é nada. exatamente, é portanto, eles são pessoas diferentes 2001, nós é? somos pessoas diferentes e, e neste disco o mundo já não é assim. neste disco eu acho que eles fizeram uma coisa uh, diferente exploraram coisas diferentes, estamos a ouvir uma música que é capaz de ser a mais parecida sim, que é sim. Bad Decisions, em que eles dão o crédito ao Billy Idol, porque isto é o Dancing with Myself <risos> uh, no crédito das canções, para não terem problemas uh, mas de resto eles experimentam coisas muito diferentes porque canções quase só com sintetizadores etc, e e é muito engraçado porque não inventam nada como já fizeram não inventam nada, aliás há aqui músicas há uma música, não sei dizer o título mas há uma música que tem dentro de si Radio Gaga dos Queen e Last Christmas dos One além de outras coisas eles vão buscar uma série de referências e dentro de cada canção também há várias mas tornam tudo strokes na minha opinião, sim, e sim, isso sim. é que é importante só, só que isto é, é, ao contrário do Easy Seat que tu ouves os primeiros 30 segundos e é o teu álbum favorito da década <risos> uh, aqui isto requer atenção requer uh, dedicação não é uma coisa que entra à primeira uh, mas lá está, aqui é eu, eu, estranho depois entra eu, e entra este estranho. foi dos discos que eu mais ouvi este ano comprei, é? foi dos discos que eu mais ouvi este ano, foi dos discos que mais prazer me deu a ouvir este ano, acho que é um disco de, tem aquilo que os, os Strokes sempre tiveram duas coisas. Engraçado, tens de referir o nome do disco porque o disco sai antes da pandemia, não é? E é o Exatamente. New Abnormal. E é inacreditável, parece O Novo Anormal, não, é? não é? Quando depois Havia o Perfeito Anormal e este é o Novo Anormal. Passámos o ano inteiro a dizer, é o Novo Normal, Sim. é o Novo Normal, Exatamente. e eles já estavam no Novo Anormal. E os Strokes sempre tiveram duas coisas sempre foram extremamente cool Sim. e sempre tiveram canções para dar e vender é, esse, os Strokes é isso, não é mais nada o que é que aconteceu? Os Strokes deixaram de ser cool não foi porque eles tenham feito alguma coisa epá, aquilo deixou de ser cool uh, malta, nós todos oh, os críticos tornaram-se demasiado cool para aquele cool dos o momento Strokes passou, o momento, o momento passou. passou, é normal e portanto tornou-se cool, aliás o disco dos Strokes estava a levar porrada antes de sair porque os críticos, lá está, a see dead people e os trocos agora, certeza que já não é relevante, já não interessa, já isto e aquilo. Tal como na Fiona Apple, já estava a levar palminhas antes de sair, porque estava no momento, as pessoas estavam ansiosas por aquele regresso, é normal. Mas as canções, os trocos sempre tiveram as canções, mesmo nos discos mais fracos, as canções estão lá. E este disco é um disco que tem muitas canções, muito fixe, e tem algumas canções, por exemplo, o Dudu foi buscar as referências que lhe são mais próximas ao coração, como os Wham. <risos> Mas este, este disco tem Pink Floyd, não é? 
tem uma música que tem uma parte intermédia que é claramente e The tem, Wall. E tem Paul McCartney. Uh, e portanto... At the door tem o Pipes of Peace do Paul McCartney, ou então aquele do Rui Veloso com não sei quem, que, que alguém veio dizer que era igual. Aquilo tem o Pipes of Peace do Paul McCartney. E acho, e acho que é um disco... Que é mais antiga que essa do Rui Veloso que não sei quem. Quem ouvir, quem ouvir, quem der a oportunidade e de ouvir este disco cinco vezes... Isto é tipo as batatas fritas claro. ou uh, as Pringles. Claro. Se comes três vais comer aquilo tudo. Evidente. E se tu deixares, se tu ouvires cinco vezes este disco, vais ouvir cem, porque aquilo vai-te agarrar, porque é um disco que tem muitas canções e são canções viciantes. Os Strokes já não são cool, ninguém que é cool, ninguém que tenha cuidado com a sua reputação vai dizer bem deste disco dos Strokes, mas para mim é um dos melhores discos do ano, sem dúvida. Eu votei para em terceiro lugar com toda a convicção. Mas a altura tornou-se cool é dizer mal dos Strokes. Claro. E tem, não, mas tem uma das melhores, para mim, uma das melhores músicas do ano que é The Kids na verdade The Adults Talking é inacreditável tu és um desses adultos eu já não sou adulto deixei <risos> de ser adulto por opção própria passaste a ser idosa isso também gostava de não ser <risos> não, epa, eu vou só ser muito breve já falámos aqui muito tempo dos trocos obviamente que é uma banda que nos toca a todos e, e isso é importante é, é de saltar mas vou ser um bocadinho contra vapor que é eu acho que os trocos Nunca inventaram nada de novo. Atenção, tal como este disco foi buscar várias coisas ali, o Easy City não foi inventar nada de novo. Apenas era o que toda a gente precisava naquele momento em que não havia aquilo. Atualizaram, Atualizaram para, uma, havia, para uma nova era para uma que nova precisava era. daquilo. Exatamente. Foram buscar os Velvet Underground e trouxeram para o século Pronto, XXI, por mim, exemplo, e outras coisas. Para mim é isso. Para mim é ainda isso. bem, porque... Fizeram para, um momento certo, o claro, metal. E ainda bem, ainda bem, porque estávamos num momento que realmente que o rock estava a passar pelas ruas da amargura. colocaram o desfibrilhador no peito do, do rock, o que era muito Sim, importante. Exatamente. E portanto, eu acho que se viesse uma pessoa friamente que não, que não tivesse vivido aquele momento, vivido este, pegasse os dois discos entre este e o Easy Seed, se calhar achava preferia este no abnormal ao Easy Seed. Achava que ele teria muito mais bem conseguido, mais bem esgalhado. Só que aquele momento era outra coisa que nós precisávamos. Não, iria tão longe, mas... É pá, não sei. Mas, eu, mas, mas, eu... Sim, mas é uma boa maneira de ver as coisas. Assim. É, porque nós, não conseguimos, nós nunca conseguimos avaliar nada de forma sem, completa sem, é, sem pá, o pronto, momento é isso, não é? tinha, que ser, tinha que ser alguém de fora mas o meu, se, o sai, meu... se sai se sai um se sai o um Led Zeppelin 2 hoje alguém sabe como é que era a reação ninguém sabe nem pode saber claro se sai era, um, se de Pepe, é, um, é um IC que nunca vamos é ter possível, resposta não é? É? tirando Pink Floyd que acho que qualquer disco que se calma, hoje calma. já era era igual então é, afinal, é igual. Afinal, afinal és adulto para ouvir Pink Floyd és adulto <risos> se isso hoje o Delica de Sound of Thunder continuava a ser um azeite pegado como era na altura claro não, aqui, o, o ponto o ponto que eu, que eu queria só adicionar à equação é nós temos aqui uma das pessoas que votou e foi a pessoa que escreveu sobre este disco no Altamonte foi o Miguel Moura, que é um miúdo de 21 anos e que adorou este disco votou para o disco no top e se fores a ver todos os outros votos ele não tem nada a ver e com o se calhar o Dissizit se calhar não é necessariamente um disco muito ele, de referência para ele, ele. Se calhar, eu não, exatamente, se lhe vou perguntar ele diz que prefere este disco ao Easy City. pronto e é esse ponto que eu quero chegar é uma pessoa que está, não teve naquele momento pega nos dois e diz é pá não, eu prefiro este àquilo muito pronto, interessante, é interessante. É, pronto, é mais uma variável para a equação dos trocos que espero que continue a fazer música Bem, e espero é que continue a ser banda porque eu, o, o meu problema pois. com os Strokes foi achei que deixaram de ser banda sim, eu na altura que deixaram sim, por alta do Angles, deixaram uh... apesar de eu achar o Angles um bom disco, certo. o Come Down Machine sim, um bom disco, certo. concordo contigo eu, isso... eu, o que eu acho é que eles tinham deixado de ser banda não é? e quando deixas de ser uma banda tu notas que os discos já não são certo. Certo. aquela tesão que há sim. bem 
Foi bem bom falar sobre os trocos agora. Já tiramos isto, já, já desabafámos. Um, um sexto de lugar digníssimo, é, digníssimo é, para os trocos em 2020. Ver e fumar e... Portanto, e agora vem a seguir, vai ter uma, uma herança pesada de levar com isto a seguir. Felizmente, é uma grande cantora. Capicua. Adriano. Adriano Lenker com Songs. A menina. Uma delícia. Menina dos olhos. Mais um fruto do teu intenso lobby o ano inteiro. Não fiz tanto porque não. Este saiu agora. Este saiu agora. Mas, mas fizeste um este lobby fortíssimo. Foi um disco que saiu há 15 dias, 3 semanas, tanto. Inesperado. Adriano ah, Lenker. Adriano é... Também é, é, é incrível. É. Sim. Pronto, isto foi um disco, tal como escrevi no, no, no artigo no Altamonte, foi um disco que ela gravou no isolamento, ela juntou-se aqui duas variáveis à equação dela, que foi a, a tour dos com os Big Tiff foi cancelada na Europa, que foi cancelada devido à pandemia, ela terminou um relacionamento né, mais ou menos nessa mesma altura e, pronto, e decidiu ir para uma cabana perdida aí no, no interior dos Estados Unidos e foi fazendo músicas, não foi, não foi com o intuito de, pá, vou gravar um disco sobre isto, não, foi... Foi surgir natural e é algo surge naturalmente. Portanto, fez dois, os do Big T fizeram dois discos, ela já fez um disco a solo, entretanto, portanto é prolífica e ali foi fazendo músicas para expurgar essa, essas dificuldades que estava a sentir, esse momento da sua vida. Epá, e acabou dar-se vezes, epá, temos aqui música, vou chamar um gajo para vir cá a gravar isto. Foi mesmo gravado lá na cabana, com o um mínimo equipamento mínimo, ela ia tocar a, a, sua, a sua viola, epá, e deu um disco incrível de de canta-autora, pronto, é, podíamos aqui bater um bocadinho na qual é que é a diferença para a Laura Marling, para a Phoebe Bridgerson, podem estar num campeonato mais ou menos parecido, cada uma tem as suas especificidades. E tem a sua personalidade, que é o que é importante, Sim, não é? Sim, eu acho mais intimista, é, também. a Adrian Lenker acho mais intimista este registro, mais uh, uma mídia e uma guitarra. E a Laura Marlin não tanto, também não a não flores, a campo, não é? Não sei, não sei se é, é pela capa, só o pastoral. Sim. Mas é mesmo é a capa, a capa, e o disco, capa do ano. E o disco chama-se Songs, Songs, que é uma delícia, não é? Não, porque porque é a falta de pretensão é isto. É. E é minuto, não, 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 não. E o Alex estava a dizer que lançou um disco, não, lançou dois discos, lançou dois este discos. Songs e outro de instrumentais. Sim, eu vejo, eu vejo este, este Songs. Uh, que eu fui ouvido porque tu, Alex, sugeriste e insististe e imploraste e subornaste e... Ainda, ainda não pagou ainda tenho que pagar mas e é muito bonito, de facto e eu vejo isto uh, gostava de criar gostava de criar aqui um, um, um ruído uh, por comparação com o disco da Taylor Swift com o Folklore porquê? porque também é um disco de lockdown, também é um disco supostamente, também é um disco sobretudo acústico é um disco também de reflexão uh, e ainda por cima é feito com os gêniozinhos dos National que são de facto muito bons e com o Oliver etc, etc, mas aquilo que soa verdadeiro na Adriane Lenka soa bullshit no folclore que é um disco muito bem feito muito bem feito, é um disco agradável de ouvir bem cantado, é? bem, cantado bem produzido, bem escrito bem escrito, mais complexo do que este mais complexo do que este só que é um disco em que eu tenho uh, ouvindo, não acredito. Não acredito. tenho dificuldade em acreditar Exato. parece aqueles anúncios ela vestiu uma, um casaquinho de malha Sim. para dar um ar uh, campestre Exato. mas tu percebes que aquilo custa 700 dólares aquele casaquinho de malha, não é? e esta não, esta foi mesmo para a cabana 
e portanto é mais genuíno, pelo menos é, e é mais simples e mais straightforward, mas com muita alma. Né? Este disco tem muita, muita sim, sim, alma e é muito bonito. Ficou em. Ficou em, ficou em quinto lugar. É pá, excelente. Quinto lugar. É excelente. Sim. Bom, diz que saiu há pouco tempo, acho que é, chegou e conquistou. O Alex ainda não te pagou, calma. Não, mas é, sim. gosto deste disco. Ainda há não votei, mas gosto. Vamos então agora para o quarto lugar. Olhem para esta maravilha. Campestre, QB. Um rapaz e uma guitarra. Não, isto é bem mais do que isso. Isto é tudo uma orquestração por trás. É um trabalho, um labor incrível. Isto é o disco Fleet Foxes, não se não conheceram a voz, chamado Shore. Evidente, não é? A voz do. Isto senhor é inconfundível também. Epá, e esta música, para já, é aquela que cita todas as suas influências no, na arte de fazer música que, que vai desde, e vários que faleceram, faleceram no ano passado, Richard Swift, David Berman, David Berman sim, pois é. John Prine, Epá, pronto, só esses três, é, são incríveis ser citado e ele ir buscar estes, estes nomes, Epá, e o Robin Pecknold é um, é, um, é um profissionista que gosta de ir ao talho, vai ao pormenor, Passou muito tempo a fazer este disco, que não é um disco que foi assim de repente, não é um disco de pandemia, é um disco que foi começado a trabalhar muito antes, que foi terminado já em pandemia, mas que tem, tem muito antes. Passou inclusive para Portugal uma espécie de retiro pessoal para trabalhar nesse, neste disco e o, o objeto final acho que é inconfundivelmente um dos discos do ano. Epá, está aqui no nosso, no nosso quarto lugar, é um digno quarto lugar. Eu gostei, acima de tudo, foi do lançamento. Uh, há aqueles discos que vão sendo antecipados durante meses e sai um single, sai outro, e quando diz que sai já conheces 90% das canções. Ele, tipo, a um domingo ou lá o que seja, diz: Olha, na terça-feira vai sair qualquer coisa. E na terça-feira, que era o dia do solstício de inverno, uh, lançou este disco. É dos discos é... que tu gostas, que é tal. Bora. Exato. Sim, nesse é... Eu, 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 gosto de, eu gosto disto porque hoje em dia é, é muito difícil manter uma surpresa. É muito difícil. Isso já não existe, já não pois. existe. É, e acho que, é isso. Portanto, é. também louvor por isso, por conseguir manter o segredo e, é, e acho, acho significativo ser um. Este é um disco de, 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 de crepúsculo e aí sai no dia do solstício de inverno. Foi 22 de setembro. Eu acho que este disco é, é, um, é um disco para. Ainda por cima, acho que é um disco. Eu aceito, eu aceito, eu aceito que me mandem um. Aceito e até gosto que me mandem um single antes. Claro. Não é? é o normal, não é? é? Sempre foi o normal. Sim, mas, mas também gosto quando não dizem nada a ninguém. De repente está aí o disco. O novo, mas o pronto. Agora, esta coisa, que, esta moda agora que é das mesinhas, singles e não sei o quê, e depois quando vais, chega ao disco, já tu. tu já só vais ouvir metade do disco, as outras já conheces, então não vais apreender o disco, não vais apreciar o disco como um todo. E os Fleet Foxes, para mim, não é das minhas bandas preferidas, não, nem este disco é dos meus discos preferidos, mas é uma banda que eu acho que deve ser, os trabalhos são para ser apreciados como um todo, não, não é uma banda... De, é um álbum. Um álbum, do, do princípio ao fim, hum, e claramente marcou, claramente marcou, não foi só connosco, nos tops mais interessantes a nível internacional também sim, pareceu tá bem colocado por alguma sim, razão, não é? Sim, sim, sim. Eu, eu, este disco acho que é mais estruturado que o anterior. Eles tiveram muito tempo desaparecidos, depois em 2017 veio o Crack Up, que é um disco mais irregular, tem muitas canções. Que eu, também, que eu gostei, por acaso. Sim, 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 mas, mas o, o habitual formato de canção é um bocado desconstruído e diluído ali, 
esteja. Pronto, no, dentro do, do gênio de, de Robin Eu acho que nós chamamos Fleet Foxes, mas podemos chamar de, de Robin Packnolds. Porque isto é, hoje em dia é ele, principalmente. Sim, é. Mas, mas pronto, portanto, depois de um disco mais. Uh, não tão convencional agora voltou a um formato uh, simples, canção verso, refrão, ponto, etc e certeiríssimo e excelentes canções neste disco e foi, e foi buscar pessoas também interessantes foi buscar o Tim Bernardes, que é uma coisa completamente fora para quem Mas um americano normal e buscar o Tim Bernardes ah, alguma sabes, razão? Não, ele não descobriu não, não, aliás, leu o Altamonte isso é evidente como ele, é ele uh, nas suas stories de, de Instagram uh, a certa altura uh, partilhou uma canção do irmão do Tim Bernardes, do Chico, Chico Bernardes que nós já também o falámos sim, sim, mas falámos. Não, não era ninguém antes de nós falarmos ninguém antes de nós falado. Não, mas, pronto, mas, mas é curioso tu teres o Robin Pagnold que, que veio passar uns tempos a Portugal também no seu retiro sim. e fala do Chico Bernardes que por acaso portanto, também veio cá e, mas, mas assim não é o irmão Bernardes mais conhecido <risos> e tens o Robin foi por aí que ele é o Irving Kuman não, não foi buscar, buscar também uma cantora uma cantora chamada Uada Yakere uma inglesa que encontrou num, 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 num bar e foi a cantora que canta a primeira música do álbum inclusive que foi, foi escolhida mesmo por Robin Pecknell que escreveu esta música mas, é, Pai, mas eu, não, eu não me sinto bem a cantar e foi buscar esta voz assim que surgiu do nada e é logo para começar o álbum para mostrar Pá, isto não, não sou só eu a cantar há aqui outras coisas a acontecerem preparem-se que vem um grande disco e acho, acho que é um disco até pela capa acho que é um disco os, os, Fleet, os Fleet Foxes não são não são das minhas grandes bandas como são vossas não é? vocês são grandes fãs mas eu, a mim transmitem-me sempre um, um certo conforto e uma certa vibração positiva e acho que este é um disco interessante para este ano, lá está, não é um disco de pandemia, mas é um disco que se nós conseguimos tirar deste ano este disco e nos ficar um bocadinho como um bocadinho de banda sonora, acho que é uplifting, é inspirador, de certa forma, não é? E acho que estamos todos a precisar disso, portanto fico Sim. contente com esta posição, não tendo eu votado, mas fico contente. Avançamos então agora para o terceiro colocado no Top Altamonte. Márcia? Quem mais que... que é em mim? Ele vai, ele vai dizer quem é que é. Hello, I'm Johnny Cash. Ah. Para, Johnny. Será que é o Johnny Cash? Ou será que é o Bill Callahan a fazer de Johnny Cash? Eu acho, eu, tu vais falar, obviamente, mas eu, Tiago, eu acho... Top 3? Sim, uh, Bill Callahan, Gold Record, uh, foi o meu número 1. Um. Uh, acho que na minha modesta opinião Sim. obviamente foi o meu número 1, merecia mais uh, mas eu também devo dizer que desde que nós fazemos Top Altamonte todos os anos em que o Bill Callahan lançou o disco para mim foi o meu número 1 uh, portanto não é surpresa porque eu acho que o Bill Callahan para mim é, é tipo há o Messi e o Ronaldo não é? e depois há os outros uh, o Neymar é muito bom mas os outros e eu acho que o Bill Callahan continua a estar num, num universo à parte uh, aos humanos e ao Bill Callahan e acho que e neste disco ele continua a fazer isso isto é o Gold Record ele o ano passado quebrou o silêncio durou uma data de anos ou seis anos ou o que é que foi e fez o Shepard in a Sheepskin Vest que foi um bom disco mas era um disco com muitas músicas e, e curtinhas e eu acho que o Bill Callahan é melhor quando ele tem espaço para explorar as suas ideias porque as músicas dele vão e às vezes há a sensação que ele quase está a inventá-las ao longo do caminho ele vai fazendo a música e depois dá aqui um desviozinho e volta uh, e aqui as músicas têm menos músicas 
Um homem mais focado, não é conceptual nem nada que se pareça, mas é um disco mais focado e ele explora as suas músicas neste estilo depurado que ele tem vindo a desenvolver, não é? muito assento na voz e na, um bocadinho de slide guitar, guitarra acústica, e é um disco, mais um disco excelente, foi um dos discos que eu mais ouvi este ano, é o disco, para mim é o número um do ano, não desisti ainda de um dia um disco do Bill Callahan ganhar disco do ano Altamonte, não foi desta, mas lá chegaremos uh, e, e foi uma grande companhia para mim foi uma grande companhia e uma, uma, uma das poucas boas notícias deste ano foi o Bill Callahan, apenas um ano depois do disco anterior ter voltado a dar-nos músicas e ele agora há boas razões para estar otimista que ele anda a fazer músicas com o Bonnie Prince Billy e a libertá-las e esse disco resultado aí há de ser uma coisa também muito gira e eu espero que portanto, vamos ter a companhia do Bill Callahan no próximo ano também e ele estava para dar um concerto cá ao qual nós íamos tínhamos bilhete era um... foi, foi um dos concertos que nós falámos bastante no podcast do ano passado Sim, era, a antecipar era, isto era, 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 era um momento muito ansiado já tinha conseguido esquecer disso era um momento, muito, é, era um momento muito ansiado esperemos que ele volte e agora vamos ouvir este gold record e todas as músicas que nós adoramos do, do Bill Callahan é um, é um, é um, este disco é mais é outra vez um bálsamo é um bálsamo e leva-nos para outro para outro patamar um, e portanto para mim só podia ser o meu número um de longe, sem dúvida Pois olha, eu desde o Dream River depois esta nova fase, desde que ele casou e teve filhos e passou a ter um tipo, ter uma vida pessoal preenchida passou a fazer música que a mim não me diz tanto não gostei tanto do disco do ano passado não gostei tanto deste disco, são discos lindíssimos canções lindíssimas, uma voz incrível mas uh, achei menos interessante do que as coisas que ele fazia antes ou seja, o ganho pessoal dele ao pôr a aliança e abraçar a paternidade uh, foi a minha perda oh, <risos> em termos oh, musicais oh, Dudu, continuo mas... a gostar muito, mas por exemplo, não votei não, não está nos meus 10 favoritos do ano estaria nos isso meus... é, isso dá cadeia, João. Sim, isso é, isso é incrível isso é incrível, tu dizes isso, mas assim, se me perguntares o Dream River é um disco incrível é incrível o Dream River é melhor que este? É. Uh, o Eagle é. é. Mas esse disco é um disco que é se calhar o meu disco preferido dos últimos 30 anos, não é? Agora, que este disco uh, é melhor do que quase praticamente tudo o que anda a ser feito é porque ele é melhor. Na minha opinião, ele, ele é. Vai à praia. Ele, melhor, ligeiramente melhor que vai à praia. É lá está, é o Messi e Ronaldo. Ele está num patamar diferente. E os outros, no seu, os outros no seu melhor. Os outros no seu melhor não chegam a um Bill Callahan bom. Não é preciso ser excelente. Ele, ele sendo bom é melhor do que os outros no seu melhor. Agora, é um gajo que tem discos absolutamente incríveis e eu concordo contigo. Se calhar estes dois últimos discos não são tão marcantes como outros que ele fez. Como Dream River que tu falaste. Eu gosto mais das usam... versões da do Dream River. <risos> é, não digas disparaste. Eu, eu, o Shepard Skin, por exemplo, achei-o. Não, não tocou. Ou seja, pois é que este tipo não de tocou, música. Porém, Prende... desculpa, Dudu, porém, este disco, ouviu por acaso, a primeira vez que eu ouvi foi na América mesmo. Não, não a América que ele canta, mas a América. Não tem nada a ver, mas foi na América que eu ouvi pela primeira vez. E acho que este disco é. Ou seja, é o disco que não é o Dream River, mas também não é o Shepard. Ou seja, é aquele Sim. meio em que tu dizes, há uma evoluçãozinha em, em nível da, 
da personalidade dele, porque casou, tem filhos, já não, é, já não é tão sofrido, mas ao mesmo tempo continua a, a cantar a América dele. Sim. E eu acho que este disco é muito bom, não, não tão bom como o Dream River, mas para mim melhor que o Shepard. Concordo contigo. Isso, mas, mas este tipo de, de canções uh, que vive muito de, de, de voz e guitarra, uh, a avaliação que nós fazemos uh, depende muito de tocou-me ou não tu, tocou me tocou. Por exemplo, há aqui uma seja, parte. O, que... momento, o, momento e, e, o momento e o local, por exemplo, onde tu ouves este disco pela primeira vez pode determinar a tua avaliação Evidente, uh, e, e, e isto em relação a este disco como o da Adrian Lenker ou da Phoebe Bridgers ou, ou, ou da Laura Marling uh, é o tipo de, de músicas que, de, de canções que estão muito dependentes de, de como é que são consumidas e depois é isso é tocou ou não tocou porque são, ninguém vai dizer que o disco do Bill Callahan é mau ou, ou que é mal feito ou é mentira etc. também pronto, é. exato ou seja a questão é apenas essa que é Gostei ou não gostei? Tocou-me ou não tocou? Ah, uh, Emocionou-me ou não? E, e pronto, e já, se calhar, já me emocionei com outros discos inferiores a este, mas semelhantes na forma, e este... Há, há aqui uma tocou. música do Callan que ele fala que, quando ele diz, son, it's ok, it's ok, é, quem tem filhos, não é? Uhum. Vê-se mesmo que é exatamente o que diz o miúdo que acabou de acordar, o partido desbardalhou todo, não é? E tu dizes... Okay. É, um disco, é um disco de maturidade e ele está-se a transformar numa coisa ele sempre foi um excelente cronista não é? É, o que ele está a fazer agora, ele está a ser um cronista e ele está a abraçar essa ideia sabendo que está a ser um pouco ridículo e que está contra a sua imagem índia do, do gajo sofrido, do smog e tal é, ele está a ser um cronista de, do, 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 do homem de meia idade que se está a tentar adaptar sabendo que ainda é um bocado freak, mas que está a fazer esse percurso e esse caminho. E isso também é curioso, não é? Porque não é um, não é, ninguém diz isso com muito orgulho porque não é muito cool e ele está a tentar fazer esse papel e, e as músicas dele, e estas são assim, são pequenos contos, pequenos frescos, muito visuais, desse, dessa vida de meia-idade, não é? É curioso. Não, isso é, eu acho que é, é, vou falar um bocadinho no, no, no lado podes pegar do Bill Callahan mais positivo ou menos positivo, que é em relação a isso que estás a dizer que é, esses pequenos contos da vida dele uh, celebram as pequenas alegrias da vida e nesta fase em que nós estamos a viver as pequenas alegrias da vida valem muito mais do que estares à espera de um grande objetivo vale de um, uma grande dança, eu acho que Há que celebrar essas pequenas alegrias da vida, esses pequenos momentos em que estamos felizes só porque sim, por aquele momento e, e aproveitar esse momento. Por outro lado, isso às vezes não corre, eu acho que não encaixa tão bem na persona dele, porque enquanto estás a ouvir o Bill Callahan a contar, a cantar que estás a ouvir a tua mulher lá em baixo, ela está-te a fazer o ovo, está-te a fazer o pequeno almoço, não sei o quê, pá, é é demais parece muito de básico é, parece um bocado é. corriqueiro muito demais design, para sim. o Bill Callahan pronto. e tu ficas naquela intermédia dizer, porque, porque o Bill Callahan é o poeta pronto. dos grandes temas é? exatamente ele é fala isso. muito da natureza e do, daquelas coisas estar a ouvi-lo só sobre a mulher que está a fazer ovos lá em baixo e eu estou a ouvi-la é pá pronto ok sim. dá para desenvolver um bocadinho mais a coisa ou vai ficar Não, só por aí mas como tu disseste e... no disco anterior o Callahan se estivesse a ditar a lista de compras tu dizia oh, que é grande a disco <risos> a voz dele é incrível <risos> Pois, sim, e a presença é e a, a voz dele é incrível a presença dele é incrível um, epá, este momento em que ele entra e diz ah, lá, I'm Johnny Cash epá, é, sim, sim, é sim. incrível sim, porque sim, ele está mesmo a dizer eu canto o que vocês quiserem sou quem vocês quiserem e, e vou fazê-lo bem e volto a repetir estou com muita esperança para o disco que ele 
de versões, que é só versões que ele está a fazer com o Bonnie Prince Bill e acho que são dois pesos pesados que juntos aquilo Sim. vai ser vai ser bonito. Claro, sem dúvida. Pronto. E é então chegado o momento de saber quem fica com a medalha de prata. Sim, de vamos lá ao nosso número 2, acho que este pode ser chamado da velha guarda. O Dylan não ficou em primeiro? Quando eu Nossa, disse que ia votar em Strokes, diziam-me Epá, não estamos em 2001 Então agora diz, não estamos em 66 Mas é possível votar-se um disco de Bob Dylan e não ser número 1? Isso é permitido? Pelos vistos é Discasso de Bob Dylan, não é? Rough and Rowdy Ways Podemos ir aqui àquela, àquela conversa que estávamos a ter. É o melhor Dylan desde, e é? Desde que ganhou o Nobel. Desde o Modern Times. Desde o Modern Times, possivelmente, sim. Eu gostei do Tempest. Já não ouço Dylan, só leio Dylan. Exato, agora é só, só da literatura. É pá, só esta música, Murder Must Fall, 6 minutos, tens muito para ler. Sim. Que é, sempre a mesma, que é sempre igual ainda por cima. Se calhar é mais, é se ler desta música é mais do que ler do resto do ano. Quem, quem viu o Dylan em 2008 no Nós Alive deve ter ficado. Ei, o que é isso? Isto é o Dylan que eu conheço, mas o Dylan que tu conheces já não é o Dylan que tu conheces, não é? Este é o Dylan. Este é o Dylan. Mas este Dylan tem. Lá está. A música é sempre igual. Esta, tem 16 minutos, como tu disseste. Mas tem interpretação tem intensidade e, é, e tu não sentes que é sempre igual. É um, mas é, é um crooner Dylan, ou seja. Não é o crooner típico? Não é o crooner foleiro de bar de casino? Claro, não é? Mas é o crooner com a alma do Dylan, não é? Sim, eu, eu, eu acho que é inegavelmente um bom disco, acho que é um regresso em forma do Dylan, acho que é um bocado indesmentível, ou seja, não é mais um disco de Dylan daqueles NQS, não, 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 não é? É um belíssimo disco de Dylan. Acho que... Faz lembrar aqueles do Cash já mesmo no fim. Sim, os American, American Recordings com o Rick Rubin, sim. É um, disco não, é um disco que não está naturalmente entre os melhores discos do Dylan, mas também ninguém pode pedir isso, mas chega para estar naturalmente entre os melhores discos do ano, não é? Sem dúvida. Agora, não somos só nós, votámos nele, não é? Quer dizer, ah, também estamos a falar, citámos há bocado as, as publicações sim, sim, sim. Mais, mais conhecidas e em todas o Dylan está lá também. Sim, podemos falar de uma ausência gritante aqui, mas que eu queria puxar a conversa para dar um exemplo, que é o caso do Springsteen, que, é, que tem um bom disco este ano, que tem um bom disco este ano, mas se eu não... Mas se eu numa altura em que eu acho que a malta já não estava, não sei, mas... Um, um, um disco de Springsteen ou um disco de Dylan é sempre necessariamente um acontecimento, ou seja, as pessoas devem ir ouvir e é sempre marcante mais Dylan porque faz menos discos e porque é o Dylan, não é? É, o, é, o, é, o, é o santo padroeiro de, da música popular, não é? E é mais recente apesar de tudo, não é? Não é, não, não é um pai fundador como é o Dylan, não é? E o Bill Callahan fica chateado se ficar com o Dylan à frente. Sim, epá, é até, até respeitoso, respeitoso fazê-lo. Este é um bom disco, é um Dylan ainda vivo, não é um disco irrelevante do Bob Dylan, é um, é um Dylan ainda vivo. Não, uma carta nem três. Vamos ver. É o três é o que vai sair agora. Não é Avalanche, mas acho que é o segundo lugar. Ok, está certo. E pronto, e vamos ao primeiro. É o... Já percebemos o que é. Já percebemos o que é. Ou... 
I told you I didn't want to go to this dinner. Fiona Apple. You know I don't go for those ridiculous que chamem o serralheiro dito rapidamente pode ser uh, vegetable cutters cortadores de vegetais uh, Fiona uh, eu acho que um, está em primeiro lugar do Top Alta Mundo está em primeiro lugar de outros Muito top, sim. mas eu acho que não está nos primeiros lugares só pela música certo há a música, há a persona ah, há o statement, há o momento Há o momento e há o facto de ser a Fiona A lançar um disco claro. uh, Ou seja não, uh, há, aqui, há aqui Cotas por preencher etc Ao oh, oh Jesus Mas oh, <risos> é preciso ir aí Mas é assim, vamos começar talvez Porque é assim, é o número 1 um do Top Altamonte Devemos, uh, eu não votei Não sei se vocês votaram Mas acho que temos que começar por explicar os méritos, não é? E depois podemos desconstruir um bocadinho, não é? Mas acho que os méritos são evidentes, não é? Acho que é um disco original, como a Fiona Apple é original, Sim. é one of a kind, não é? Ela faz a sua cena e tem a sua voz e o seu universo e faz as coisas da forma simples e óbvia. E, e soube, soube manter-se atual e importante. Certo. E continua e, a ser uma voz importante. E não acho que a persona seja criada para ela. Hum. Ela é sofrida por ela própria acho, acho não, que... e é inteligente é, é, a Fiona Apple é uma figura de é um pouco aquela neurótica de Nova York representa aquela neurose de Nova York aquele pós-moderno e aquelas e portanto tens um disco que é um disco muito bem feito sem dúvida, muito origi original como todo o trabalho que ela, que ela faz a estrutura são canções, mas não são canções óbvias, ela não, não vai por esse, por esse caminho, letras muito bem construídas não, agora e é um disco que é saiu na altura certa e certo. também foi apanhou, era o que eu estava a dizer há pouco os strokes antes de ser o disco já estavam a comer porrada porque não era cool dizer bem do disco strokes mesmo que fosse bom a Fiona, uma hora depois do disco sair tinhas os bem pensantes do mundo e, outros, e os críticos muitos deles bons, de facto a dizer que é o disco do ano é um triunfo, porque o mundo estava de facto sequioso e à espera de um regresso da Fiona Apple a Fiona Apple era, é, uma, é uma figura um, em muitos campos da sociedade americana antes do seu tempo, por exemplo, este disco da Fiona Apple é um disco que cai que nem umas ginjas na altura do Me Too é evidente, um, mas ela já andava a dizer isso e ele está por isso antes de haver movimento Me Too, não é? Portanto ela no fundo veio recuperar um lugar que ela já tinha antes mas que o próprio fenómeno não existia antes não é? E portanto, uh, o que me parece deste disco e a razão pela qual eu não votei neste disco é que é um disco intelectual, se quisermos. É um disco que, se nós usarmos a cabeça e analisarmos, percebemos que é um disco muito bom e possivelmente será o número um do ano. Mas não é um disco que me fale ao coração, não é um disco, lá está, é dirigido à minha cabeça e não ao meu coração nem às minhas pernas. Não me faz dançar, não me faz emocionar. Uh, tem aqui muito, muito, muita coisa inteligente, não é? Ela está à procura de um exercício sempre de inteligência e mostrar que é inteligente a fazer as coisas, e é... E, portanto, é um disco inegavelmente bom. Não é um disco que a mim me tenha emocionado e movido, mas acho que é perfeitamente defensável como número um. E, e digam-me se eu estou enganado. É a primeira vez que temos uma senhora como número um do Altamonte ou não? Não sei dizer isso agora, mas sei dizer-te que este disco uh, é o número um incontestado. Uh, nós temos longe, não é? longe. nós temos uh, ali entre o lugar 6 e o lugar 4 o, três discos separados por um voto 
150, uhum. por um ponto, 150, 150, 151, 152 pontos. Depois temos a uh, Fiona Apple, distanciada com 269 pontos. Ganhou fácil. Ganhou é? facilmente. Arrasou. Usar por favor o verbo de modo. Uh, e teve... Uh, Só ser totalmente consensual, porque somos, somos, fomos quatro, 24 pessoas a votar, e ela teve 13 pessoas a votar nela. Portanto, não foi uma coisa que foi consensual. Mas as pessoas votaram mas lá para aqui, cima. Uh, não, mas foi... temos aqui, no fundo, temos 50% das pessoas que votaram nela. Mas foi... Todas as que votaram, votaram lá para cima. Mas foi a mais consensual, porque não houve mais nenhum disco que tenha tido quase metade da, da nossa e equipa direto, a votar. E Uh, e portanto é um disco que não sendo avassalador como já houve anos em que eram discos avassaladores e a maioria das pessoas votava e votava em primeiro lugar quase uh, dentro desta dispersão de que já falámos no início do, deste podcast uh, acaba por ser um disco que concentra muita votação eu também não, não, não pus no meu top uh, gostei muito do, do, do disco quando saiu, ouvi, lá está, <risos> diz que saiu à meia-noite, eu ouvi nessa altura, acabei por não pôr no meu top, um bocado por, não só pela música, mas por causa de toda a questão envolvente daquilo que falámos há pouco, da, da, do contexto e de, de, de ser levada a um altar, antes do disco sair já estava num altar, etc, e portanto acabei por me deixar em... Sim, não só, mas também, mas influenciar por influenciar isso. Influenciar no sentido negativo, no sentido é? negativo. Pronto, também houve outros discos que... Sim, mas a Fiona é, é um pouco este símbolo, de, de, não só da Neurose, como eu falei, mas de, 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 de uma América, de uma Nova Iorque boémia, inteligente, não é? que, que, que vai, vai à, à alta arte uh, e tem as referências todas, inclusivamente da, da arte europeia, tem essas referências todas e ela consegue... E isso, é de, isso é de saudar, porque ela consegue... Ela sabe fazê-lo muito bem. Agarrar em tudo isso, transformar isso muitas vezes em statements políticos importantes, não é? E entrega isso, entrega-nos isso sob uma forma de canção, que não é aquela canção... Aliás, ela já teve não outros é fácil, discos em que é? tem canções mais estruturadas e que são mais trauteáveis. Este disco, nós discutimos isto entre os nossos amigos do Altamonte, é um, é um disco que é impossível dizer que não é bom, ou que não é muito bom... Mas não é necessariamente um disco que eu tenho só ouvido muitas vezes, porque lá está, não tem aquele refrão que me puxa, mas pronto, isso cada um é uma claro. questão do, do que é que está à procura em, em cada disco e em cada canção, não é? Mas acho que não nos envergonha em nada, mas nada. pelo contrário, temos Fiona Apple, Dylan, Dylan Bill Callahan, Fleet Foxes, uh, Adrienne Lenker nos 5 primeiros lugares, não é? É um top muito interessante daqui, uh, o Kennedy... É Adriano, não é? Que apareceu assim um bocadinho sim, do sim, nada sim, e que ocupou um lugar no top 5. Falta os Banana Gun, não é? Os teus Banana Gun que não chegaram. E falta o Steven Malkmus, que eu tive muita pena que o disco deste ano, Traditional Techniques, não tenha entrado. Ah, não, não vingou, não Eu acho que falta aqui uma coisa que costuma ser, costumamos sempre ter no top internacional, que é uma banda brasileira. E eu destacaria os Carne Doce para esse, para esse potencial lugar. E andou a lutar, não andou, ou nem por isso? Não, nem por isso. Não chegou. Houve poucos votos para os carne doce, mas... Apesar de ter sido muito a ser, falado... A ser, a ser, sim, sim, a ser a uma banda falado. brasileira, acho que era, seria o destaque deste Sim, deste e que tempo. teve o último disco, de facto, 
concordamos todos que deu um, um salto de, de qualidade, não é? E nós temos acompanhado muito, sobretudo através do Carlos Lopes, uh, temos acompanhado bastante a carreira dessa banda e este último disco é de facto o mais forte e mais convincente. Também esperei que tivesse um bocadinho melhor, mas não chegou para, para, para o nosso top, que isto é muito competitivo. Pode parece, ser, não é? Mas não é pode assim. Ser, pode ser o tema para o próximo podcast, que é discos que deviam ter entrado e não entraram. Nós, nós, não, nós vamos, aliás, passa a publicidade, o, o nosso Gonçalo Correira está, está a trabalhar num, num, num um artigo que vamos publicitar, vamos publicar brevemente no Altamonte, que é discos que não estão aqui no top, mas que também mas merecem ser ouvidos e que podiam estar, <risos> estiveram noutros tops e que está a fazer um artigo que sairá em breve no altamonte.pt. Bom, façamos então a vénia Fiona, Fiona Apple, Apple senhora Fiona Fetch Apple. the Bold Cutters, disco número 1 do ano de 2020 para a equipa do Altamonte. Vamos fechar este podcast com Ladies e voltamos ao vosso contacto em 2021. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. On the luminous effect and the parallax view And the figure and the form and the revolving door That keeps turning out more and more Good women like you Yet another woman to whom I won't get through My nation's on the luminous effect and the parallax view And the figure and the form and the revolving door That keeps turning out Good women like you Yet another woman to whom I won't get through Ladies, 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 ladies Take it easy, when he leaves me Please be my guest Do whatever I might have left In his kitchen cupboards In the back of his bathroom cabinets And oh yes, oh yes, oh yes Dress in the closet Don't get rid of it You look good in it I didn't fit in it It was never mine It belonged to the ex-wife Of another ex of mine She left it behind With a note One line it said I don't know if I'm coming across But I'm really trying She was very kind